0: Wow. Hoy, hoy estoy nervioso porque Pepe me dio una tarea muy interesante que fue abrir una serie y es, es un, un honor enorme poder compartir con ustedes y quiero decirles que no se pierdan ningún domingo de los próximos que vienen porque vamos a estar hablando acerca de virtudes olvidadas van a ser cinco domingos increíbles cuando... Hace unas semanas me habló Pepe acerca de estos temas. Me, me gustaron porque creo que son muy importantes y, y como lo dice el título, a veces los vamos olvidando porque nos dejamos envolver por todo lo que hay hoy en día. Y hablando de eso, vamos a tocar cinco puntos muy importantes. Eh, honor, pureza, lealtad, integridad. Y este último que... A veces se nos olvida la gratitud. Pepe ponía en, en, en internet y quise tomarlo para traerlo acá. Dice, en tiempos difíciles ser personas de carácter, me faltó una S ahí, es lo único que nos puede salvar. ¿Saben? Todo el mundo decimos constantemente que la sociedad está en eh, decadencia, que cada vez estos valores, estas virtudes se están perdiendo y que algo tiene que suceder. Y algunos dicen, bueno, la solución para una sociedad como esta es que eh, la gente vea las cosas de manera diferente. Algunos dicen que la, la solución para una sociedad como la que se vive hoy en día, no en México, en todo el mundo, es que eh, existan gobernantes diferentes, uh, que existan más valores, que, que en las escuelas se les enseñen cosas diferentes a los niños. Pero la realidad es que nada de eso va a cambiar la sociedad. Lo único que puede cambiar la sociedad es Cristo. Eso es lo que hace falta en la sociedad. Y como lo ven ahí, dice, ser personas de carácter es lo único que nos puede salvar. ¿Saben la única forma legal en que Dios pueda actuar? Sobre este mundo es a través de nuestras vidas. Por eso es que Jesús se tuvo que hacer hombre. Para poder estar aquí en la tierra. ¿Recuerdan? Inclusive cuando había un endemoniado. Y que Jesús iba a liberarlo. Y los demonios le dicen. Hey, mándanos por lo menos a esos cerdos. Porque no hay forma. De estar en este mundo. Si no es eh, en un cuerpo. Entonces. Entonces. La única forma de que Dios pueda hacer algo con la sociedad es a través de nuestras vidas. Por eso es que Él nos dota de ese carácter. Ahora quiero hacerles una pregunta que me retó mucho. ¿Tomarás el desafío? No es fácil. A veces lo vemos como fácil cuando no nos toca a nosotros, cuando está en pies ajenos, ¿no es cierto? Cuando decimos, ay, tan fácil que la tenía. Pero cuando nos toca a nosotros, no es fácil. Miren, Romanos 8.29, quiero empezar con esto, dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser, ¿qué? Transformados según la imagen de su Hijo. O sea que estamos predestinados a ser transformados. No va a ser de la noche a la mañana, no es porque vienes los domingos acá eh, que surge una transformación y ya, sino que es un proceso a lo largo de nuestra vida. Mismo Pablo decía, no es porque yo lo haya alcanzado todo, no es porque yo ya lo haya logrado todo, pero sigo caminando para ser transformado. Y eso es justamente estas virtudes, son virtudes que a lo mejor decimos, Wow, a mí nunca me enseñaron acerca de eso Yo nunca lo, lo aprendí Ustedes saben, a veces de niño te dicen que hay dos palabras mágicas ¿No es cierto? ¿Cuáles son? Por favor y gracias Y algunos las olvidan con el tiempo Se vuelven adultos y hay cosas que las toman por ya eh, algo común Y entonces ya no decimos por favor ni gracias Ya solo decimos dame esto y ya se acabó No hay más entonces yo veo a los adolescentes jóvenes Nunca se levantan y dicen Oye papá, gracias porque provees." O mamá, gracias porque mantienes este hogar en armonía Ya es algo como que lo tenemos eh, por sentado y, y lo pasamos por ahí Y entonces aquí dice Romanos Que vamos a ser transformados No a cualquier imagen Sino a la imagen de su Hijo, es una transformación y una transformación lleva procesos y hoy vamos a hablar del primer punto que es el honor, wow, el honor, el honor, fíjense eh, buscando un significado dice cualidad moral que impulsa a una persona a actuar rectamente. Es una cualidad eh, que hay en nosotros para actuar rectamente y es algo que tenemos de manera natural. ¿Saben una cosa? ¿Ustedes saben lo que es el, el dolor fantasma? Que cuando a alguien le amputan alguna de sus extremidades, por ejemplo, les cortan un brazo por alguna situación y ellos sienten dolor en ese brazo que ya no tienen. Es interesante, no lo tienen y sienten dolor entonces Y, 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 y pareciera que les duele demasiado Porque se quejan mucho por, por esa extremidad que ya no tienen Lo interesante del dolor fantasma Es que tú sientes ese dolor por algo que estuvo en tu cuerpo No puedes sentir dolor por algo que no has tenido no puedo decir, ay me duele el tercer brazo que tenía, no, no puedo sentir un dolor así. Si nos damos cuenta, cuando hablamos de honor, no es algo que sea ajeno a nosotros. Aunque no lo practiquemos, no es ajeno. Y cuando hay falta de honor en algún lugar, sentimos rabia, impotencia, dolor. Nos sentimos mal porque decimos, ¿cómo actuó una persona de esta manera? ¿No? Cuando nos enteramos que hubo una persona que estuvo estafando a personas de la tercera edad con alguna cosa y les quitó todo su dinero y se quedaron sin pensiones y decimos, wow, qué persona tan desgraciada. ¿Cómo se atrevió a hacerle eso a esas personas? Aunque nosotros no practiquemos el honor, nos duele porque saben una cosa, eso está en nuestra naturaleza. Es como esa extremidad que fue amputada y sentimos dolor porque ha sido parte de nosotros. Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del mismo Dios. Entonces estas virtudes que vamos a estudiar durante este mes es algo que ha estado ahí. Y sentimos dolor, nos sentimos impotentes cuando hacen falta porque han sido parte de nosotros. La ventaja, acá a diferencia de alguien que físicamente ha sido amputado, no nos van a poner una prótesis, puede ser restaurada esa área en nuestra vida. Y justamente hablando de, de, de esta cualidad, creo que aquí no, pero en muchas iglesias a veces no existe eh, personas que practiquen el honor. Y voy a dividir esto en dos partes Vamos a hablar la primera parte Que es el, el, el honor mi, mi forma de actuar Constantemente Y la segunda parte es cómo yo puedo mostrar honor A otras personas Porque a veces cuando escuchamos honor Pues queremos como fanfarrias Y todo eso para nosotros Que digan, ah sí, soy una persona de honor eh, Reconózcanme Pero también tenemos que reconocer ese honor en otras personas y eso es muy importante vamos a hablar sobre el honor en la familia es vital tener honor en la familia ¿por qué? porque últimamente se ha perdido y sobre todo no voy a hablar de a veces no nos comportamos con nuestra familia como nos comportamos en otro lugar A veces podemos hablar bien de otras personas, hablar eh, y tratar bien a otras personas, pero cuando se trata de nuestra familia, todo cambia. Puedo decir, yo no sé cómo es posible que esta persona trate así a su esposo o a su esposa o a sus hijos y yo estarlos tratando de esa misma manera. Que Estoy diciendo cómo es posible que esta persona... Se comporte así Y no solamente En persona Sino cuando no estás con tu familia Cuando no estás con tu familia Es cuando más honorable Te debes comportar Hay personas que cuando no está la familia De verdad Si la familia los grabara y, y, O si alguien los grabara y los viera la familia Dirían wow esa es otra persona Yo sé que eso aquí no pasa Eso Me contaron De otra iglesia pero eso sucede muchas veces por eso se dan muchas cosas en el núcleo familiar que uno dice ¿en qué momento pasó? pues ha sido falta de honor y eso sucede tanto de parte del de esposo, la esposa de parte de los hijos se va perdiendo ese honor ustedes saben esposos mintiendo a las esposas esposas mintiéndole a los esposos y por consiguiente los hijos le mienten a todo el mundo se pierde ese honor, ¿por qué? porque el esposo llega, hizo algo y su hijo se dio cuenta y le dice no le digas a mamá porque se va a enojar conmigo y entonces pasan los días, la mamá hace otra cosa y le dice no le digas a tu papá no hay honor de decir, está pasando esto. Es más, ¿saben dónde podemos romper mucho el honor cuando, y esto sucede un montón, cuando las finanzas no están bien en la casa y los esposos a veces no se atreven a hablar con la familia y decir, familia, está pasando esto, tenemos un problema. He sido mal administrador. No somos personas honradas para hablar así Y decimos todo está qué, Todo está bien La esposa Quizá Se siente abandonada Se siente Como que falta eh, La atención hacia ella No solamente por parte del esposo Sino también por parte de los hijos Y nunca dice Me siento de esta manera Falla a ese honor pero va por fuera y le cuenta a todo el mundo cómo se siente. ¿Cuándo se van a solucionar las cosas así en esa familia? Nunca. El honor nos lleva a siempre decir las cosas con verdad, buscando no lastimar a nadie. Eso sucede ahí. Si alguien... En, en, en tu núcleo familiar está fallando es sentarte con esa persona y decirle va, tarde o temprano la factura te va a llegar. Si la persona no quiere hacer caso, cuando suceda algo, tú vas a estar tranquilo porque fuiste una persona de honor hablando con esa persona. Lo decía en la plática de matrimonios y a veces a, y sucede mucho porque... Cuando trabajamos convivimos más con los compañeros de trabajo que con las personas en, en casa, no es cierto, no sé si les pase. Entonces poder decirle a, a tu esposa como hombre, decirle, oye fíjate que en el trabajo hay, hay una compañera que se me acerca mucho, me ha llevado el desayuno y como que se me hace extraña esa eh, forma de actuar, no, no lo decimos porque sabemos lo que puede pasar, ¿verdad? Pero ¿saben por qué pasan esas cosas? Por falta de honor. Porque cuando eres transparente, todo es mejor. Y todo cambia. Al principio, cuando no estamos acostumbrados, puede ser muy doloroso. Pero si eres una persona honorable, todo cambia. Tienes que ser una persona de honor en tu trabajo o negocio. Hemos visto muchas historias cuando la balanza es modificada y entonces das eh, menos de lo que tendrías que dar. El servicio que estás dando en tu trabajo. Ser una persona honorable es decir, si a mí me pagan por entrar a trabajar de 8 de la mañana a 3 de la tarde, no puedo perder el tiempo en redes sociales. Porque no estoy siendo una persona honorable porque estoy robándole el tiempo que me están pagando a alguien. Yo recuerdo eh, que fue justo donde conocí a Pepe, trabajando en, en el SAT. <risa> recuerdo que había personas que eran la, salíamos a las tres algunos y eran dos y cuarto y empezaban a guardar todas sus cosas y 45 minutos despidiéndose de todo el mundo decían ellos es que tenemos que enfriarnos decía, wow esos detalles cambian mucho la honor honorabilidad de una persona yo sé que no es fácil cuántas veces ha sido tomar un clip o un bolígrafo de ese trabajo a veces tenemos cosas del trabajo en casa y decimos, bueno, es que ellos tienen mucho Es una empresa enorme Pero estamos rompiendo ese honor Porque el día que tú tengas un negocio No te va a gustar que las personas actúen de esa manera Vas a querer gente honrada ¿No? ¿Han visto esos anuncios? Se busca persona honrada y eficaz <risa> Tienes que ser una persona honrada también En el ambiente social cuando te ven y cuando no te ven. A veces vamos por la calle y se nos hace tan fácil dejar una basura en la calle porque nadie nos está viendo. Cuando alguien nos está viendo decimos, no, no, lo correcto es tirarlo en el bote de basura. Pero cuando nadie te está viendo. Es más, cuando pasas y ves basura que ni siquiera tú tiraste, La falta de honor nos hace decir, no es mi basura, no es mi problema. Y miren ambientalmente cómo estamos. Cuando vienen las lluvias y se inunda una calle, nos quejamos de quién. <ríe> de todo el mundo, menos de nuestra falta de honorabilidad. Cuando alguien necesita ayuda. A veces vemos personas que necesitan de nuestra ayuda en la calle... Y ni siquiera nos detenemos. Yo entiendo, a veces llevamos prisa, y... pero hay ocasiones en que puedes detenerte, sabes que te puedes detener a ayudar a alguien y no lo haces. A menos que alguien te estuviera viendo. Ah, me van a ver y van a pensar que soy un ciudadano honorable. Entonces sí lo voy a hacer. Pero ahí no tiene nada de honor. Eso se pierde. Y el más importante, del cual se puede desprender todo, es el honor personal. Es increíble la capacidad que tenemos los seres humanos de deshonrarnos a nosotros mismos. Al momento de no ser sinceros, de mentir, de robar, de hacer tantas cosas que sabemos que no son correctas, pero decimos, nadie me está viendo. No hay nadie a mi alrededor que me pueda decir. Eso lo cambia todo. Porque si tú empiezas a ser una persona honorable contigo mismo, lo que acabo de hablar, que para algunos, por sus caras, es así como complejo todo cambia porque empiezas por ti empiezas a volverte una persona honorable contigo mismo dices no puedo mentir no porque me vayan a cachar o no me vayan a cachar en esta mentira simplemente porque me estoy haciendo daño ejemplo de ello es cuando tenemos una tarjeta de crédito por ejemplo y sabemos que no tenemos eh, el efectivo para cubrir esa tarjeta de crédito y seguimos utilizándola. Decimos, total, Cristo viene, <risa> ahí se queda la deuda. Estamos perdiendo ese honor. O saber que la economía no está bien y gastar desmedidamente, eso rompe tu honor porque tienes que frenar y tienes que parar E inclusive cuando estás rodeado de personas que no te conocen y te incitan a hacer cosas que tú no haces y dices ¿qué puede pasar? nadie me está viendo, ellos no me conocen no saben quién soy es por eso que cuando vemos turistas en algún lugar son los que destrozan todo no les importa porque ellos dicen yo vengo aquí una vez puedo hacer lo que quiera me voy y entonces allá sí me comporto ¿No? yo de pronto he estado en casa de personas que tienen ahí piedras o, o cosas eh, exóticas y cuando les pregunto ¿dónde lo conseguiste? ah es que fui a un museo y no había nadie y tomé esta parte del museo dices wow y lo tienes como trofeo ahí cuántas cosas así no solamente físicas sino emocionales nos han deshonrado nadie lo sabe porque eso es lo único que tú sabes cuando tú estás solo es lo que sabes que hiciste que no era honorable pero lo hiciste y lo peor de todo es que llega un punto donde te empiezas a sentir orgulloso porque eso es decir, soy bueno haciéndolo, nadie se da cuenta, lo puedo llevar a cabo. Dice, respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales de la dignidad de una persona. Se siente bien cuando te dicen que eres una persona honorable, ¿no es cierto? O, o te honra a alguien, ¿no es verdad? ¿A quién le gusta ser honrado? Seamos sinceros. A todos nos gusta que nos reconozcan. Por eso es tan importante la parte de vivir honradamente. Y rompiendo mitos, porque a veces tenemos frases que nos limitan en cuestión de honradez. Hay una frase que... En lo personal no creo que sea la mejor frase y, y, y que diga tanta verdad. Algunos dicen, yo soy pobre, pero ¿qué? Entonces los ricos son... ¿Y entonces qué pasa? Que asimilamos que la pobreza es igual a que a honradez. Y una persona rica no puede ser honrado. Y por esa razón, cuando ves a una persona que se esforzó, trabajó honradamente, y se compra una casa eh, grande, un buen auto, la gente dice, seguro anda en malos pasos. Porque una persona honrada no puede tener eso tan fácilmente. No, la honradez, y te voy a enseñar algo, te puede abrir más puertas de lo que te puedes imaginar. Y está en la Biblia. Rompamos un poquito esa frase. Tú puedes ser rico y puedes ser honrado. La pobreza o la riqueza no tienen nada que ver con la honradez Te van a respetar porque eres una persona honrada Te van a ver diferente Cuando una persona falla a esa honra La gente no quiere estar con esa persona Bueno, hay algunos que sí les gusta que rodearse de personas deshonrosas Yo sé que aquí no pero hay algunos cuantos que pudiera ser pero a quién le gusta estar con una persona que sabemos que roba que sabemos que miente constantemente saben nosotros decimos que no pero hay mucha gente que es así hay personas que están eh, no sé con alguna amistad que no es eh, la mejor amistad y nosotros decimos pero va a cambiar en algún momento va a cambiar o yo lo voy a cambiar y eso muchas veces no pasa. Por el contrario, acaba siendo arrastrado por ese tipo de situaciones. Y mira esto. Voy a hablar de algo que se llama honra. Cuando tú eres una persona de honor, tú puedes honrar a otros. Y la honra es lo más valioso que podemos tener en este momento. El decir Dios me ha dado esa virtud de ser una persona honorable, por lo tanto puedo honrar a otros. Cuando yo no soy una persona de honor, va a ser imposible que yo pueda honrar a otros. Y no estoy hablando de perfección, porque eso, como se los dije, es un proceso del cual uno va aprendiendo. Si eh, tú estás haciendo cosas que son deshonrosas Porque a veces creemos que la deshonra es como Los pecados más grandes que, que pueda haber En el catálogo de pecados Pero no La honra Te puede cambiar la vida Eres una persona honorable Y puedes honrar a otros Yo quiero ir a, a la Biblia En Juan 12 Y no lo puse ahí porque quiero que lo busquen lo subrayen si pueden o hagan una anotación Juan 12 me encanta esta parte y van a notar la diferencia entre una persona que es honrada qué es lo que está diciendo y cómo actúa esa persona dice Juan 12 seis días antes de que se celebrara la fiesta de Pascua Jesús fue al pueblo de Betania allí vivía Lázaro el hombre a quien Jesús había resucitado en ese pueblo, unos amigos de Jesús hicieron una cena para él. Una versión de la Biblia dice, una cena en honor a él. Lázaro estaba sentado a la mesa con Jesús y su hermana Marta servía la comida. María, su otra hermana, tomó una botella de perfume muy caro y perfumó los pies de Jesús. Eso es honrar. A una persona no dice que tomó un perfume barato no es cierto eso quiere decir que la honra tiene una estima o un precio altísimo en nuestras vidas después lo secó con sus cabellos y toda la casa se llenó con el olor del perfume cuando tú eres una persona de honor la atmósfera en donde tú te pares va a cambiar, porque la gente lo va a notar. Cuando llegas a tu trabajo y quizá tus compañeros están haciendo algo que no deberían de hacer, el verte a ti cambiar las cosas va a incomodar a los demás. En lugar de tú decir, ok, dos y cuarto, todo el mundo se pone a enfriar, pues yo también me voy a poner a enfriar. Y por el contrario, sigues trabajando e inclusive te quedas un poco más, si hay necesidad de quedarte un poco más, esa atmósfera empieza a cambiar. Porque la gente dice, nos está dejando en vergüenza. <risa> o si ellos te dicen, no mira, siempre hay un sobrante en la caja y ese sobrante nos lo repartimos. En el momento que tú hagas un alto y digas, no, yo no puedo tomar de eso que se están repartiendo, porque eso no es correcto. No te quieres meter en problemas, no le digas a nadie, pero no participas. Ellos se van a empezar a sentir incómodos. La atmósfera cambia. Ese lugar, quién sabe a qué olía, pero después empezó a oler a perfume. Dice, pero uno de los discípulos, uno de, de los que caminaba con Jesús de los que estaba aprendiendo de Jesús dice que se llamaba Judas Iscariote y que después traicionaría a Jesús dijo mejor si hubiera vendido ese perfume nos habrían dado el dinero de 300 días de trabajo ¿cuánto costaba ese perfume? 300 días de trabajo y con él podríamos haber ayudado a los pobres Wow. Cuando una persona no tiene honor, le cuesta trabajo ver que alguien sea honrado. Él dice, ¿cómo es posible que se desperdició? Esa mujer no estaba desperdiciando ese perfume. Esa mujer había esperado el momento preciso para utilizar ese perfume. Tenía un propósito ese perfume, esa honra... Tenía un propósito en ese momento. Y aquel Judas dijo, ¿cómo es posible? Hay personas que lo ven de esa manera. Hay personas que cuando está siendo honrado a alguien, dicen, ¿cómo es que se gastan tanto dinero en eso? ¿Cómo desperdician el dinero en eso? Pero es simplemente que están honrando a alguien que merecía honor. Entonces Jesús le dijo a Judas, déjala tranquila, ella estaba guardando ese perfume para el día de mi entierro. En cuanto a los pobres, siempre los tendrán cerca de ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. ¿Han oído ese texto, lo han leído mil veces o lo han escuchado no sé cuántas veces? honra a tu padre y a tu madre ¿Lo, lo, ¿lo han escuchado? si en lugar de poner a Jesús ahí ponemos el nombre de nuestros padres ¿cómo quedaría ese texto? comprarte el iPhone Super Plus siempre vas a tener la oportunidad honrar a tus padres va a llegar un día en que ya no vas a poder y la gente corre a llevar flores al cementerio porque quiere honrarlos. ¿Tendrá sentido eso? A tus hijos, honralos también. ¿Sabes por qué? A veces... Cuesta tanto trabajo honrar a los demás porque no hemos aprendido a honrarnos a nosotros. Entonces hay personas que tienen oportunidad de hacer algo para ellos y dicen no, no me lo merezco. He escuchado madres decir es que primero mis hijos. Está bien, pero si tú no estás bien, cómo ellos van a estar bien no es cierto si, si tú no tienes fuerza si tú no tienes salud y tu salud se agotó y tus fuerzas se agotaron cómo vas a ayudarlos ahora pero cuando tú aprendes a tener esa, ese nivel de honradez contigo lo puedes expresar a los demás ahí está Judas diciendo ay ese perfume cómo crees Y luego dice ahí, en real, y ahí ustedes en, es, en esa parte de la Biblia pueden ponerle el nombre que quieran. Sus padres, sus hijos, algún amigo, un familiar, lo que ustedes quieran, y va a tener un sentido diferente. Dice, en realidad a Judas no le importaban los pobres. Oye, ¿por qué yo me preocupo por el dinero que gasta alguien honrando a otra persona si no está gastando mi dinero? Dice, si a Judas no le importaban los pobres. Dijo eso porque era un ladrón. Era una persona deshonesta. No había honradez en él. Como él era el encargado, fíjense el nivel de, de, de Jesús. Él era el encargado de cuidar, ¿qué? El dinero de Jesús. Y de los discípulos. Y dice aquí, y a veces se lo robaba ven como una persona que es deshonesta le cuesta trabajo honrar a otros él ni siquiera estaba honrando a Jesús era María honrando a Jesús y le molestaba cuando nuestro nivel de transformación en ser personas honorables no ha estado avanzando y se ha detenido, empezamos a molestarnos porque otras personas sean honradas y decimos, Ay, pero no es para tanto o creo que ya se están pasando con esa persona, ya lo subieron a un pedestal y escuchamos ese tipo de cosas y es más, nos cuesta trabajo inclusive decirle a alguien gracias por lo que hiciste. Uh, escuchaba acerca de una persona que estaba en un restaurante en Estados Unidos y llegó Bill Gates con su esposa a comer a ese restaurante. Esta persona que estaba ahí cuando vio a Bill Gates y, y a su esposa eh, eh, dijo «Wow, estoy comiendo en el mismo lugar donde está Bill Gates, el, el hombre de los más ricos en el mundo». Y él habló al mesero y le dijo, oye, quiero hacer algo, quisiera pagarle la cena a, a ese hombre que está ahí. Eh, el mesero llamó al gerente del restaurante porque era algo raro que alguien quisiera pagarle la cena a Bill Gates. <ríe> y entonces, esta persona habla con el gerente y le dice, mire, yo quiero pagarle la cena y solamente quiero que le entregue esta nota. No los quiero saludar, no los quiero incomodar, no los quiero molestar. Solamente eh, le voy a dar una nota Y yo quiero pagarle la cena Quiero invitarles la cena ¿Ustedes creen que Bill Gates necesitaba que le pagaran la cena? No ¿Saben lo que decía la nota? La nota decía eh, Quiero eh, invitarles la cena Yo sé que no necesitan mi dinero Ni que nadie les pague la cena Pero simplemente es una forma de agradecerles Por todo el esfuerzo que ustedes hicieron En crear Microsoft Porque gracias a ustedes Hay mucha gente que tiene trabajo y que tiene la vida más fácil gracias a eso que hicieron con Microsoft estaba honrando la vida de Bill Gates cuando una persona no sabe lo que es el honor dice, pero es que él tiene mucho dinero él me debería de invitar a mí es que como él ha hecho tanto él debería de voltear a verme a mí él, él debería de es Bill Gates. Hubiera dicho esa noche, ¿saben qué? Pidan lo que quieran, yo pago. Pero no, esta persona decidió hacer algo diferente y decidió honrar la vida de Bill Gates y de su esposa. Y eso que todavía no había donado toda su fortuna. Increíble. Lo vemos y e decimos, wow, wow, oye, qué, qué interesante. No sé qué habrá pedido Bill Gates esa noche, pero yo creo que ahora mismo a mí no me alcanzaría a invitarle una cena a Bill Gates pero sí puedo invitarle la cena a alguien que tenga cerca cuando nos cuesta trabajo hacer eso tenemos que empezar a ver cómo está nuestro nivel de honradez es más, voltea al que tienes al lado y dile, ¿por qué no me has invitado a un café? no seas Judas no te comportes como Judas si se fijan el, el nivel que manejaba Judas era increíble pero lamentablemente muchos a veces nos comportamos de esa manera decimos ¿cómo es posible? a mí es al que me deberían de, 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 de dar ese reconocimiento no a otro no en el trabajo cuando tú eres el que estuviste esforzándote eh, estuviste arreglando todo y de pronto no te pasan a ti al frente pasan a tu jefe y tú dices pero si ese tipo no hizo nada se iba más temprano que todos tienes que aprender a disfrutar cuando otra persona que no eres tú está siendo honrada si no te va a pasar lo mismo que a Judas y mira que la falta de honor de alguien no reprima tu honor tienes que ser una persona que honre a otros y es tan sencillo y no solamente tiene que ver con dinero son tus palabras las que más honor pueden dar a otra persona Y ese honor te puede promover. ¿Sabes una cosa? Cuando vayas a... No, no lo hagas por hacerlo, pero cuando vayas a un lugar donde alguien te sirva y te sirva bien, en cualquier área, honralo. Si fue en un restaurante y el mesero te atendió de superlujo, que tú dices, de, de esas ocasiones que dices, wow, ¿cómo...? manda a llamar al gerente y dile al gerente mira quiero de verdad esta persona que me atendió increíble, se portó esa persona a la que tú estás honrando le estás abriendo puertas porque entonces cuando existe una promoción el gerente va a decir wow de esta persona nunca me habían llamado por nadie pero por él sí y me acuerdo bien cuando un compañero en el trabajo esté haciendo algo que nadie esté viendo, honralo y que todo el mundo se entere lo que él está haciendo, pero no lo hacemos porque decimos no, porque entonces lo van a promover a él y a mí no y entonces me voy a quedar ahí. ¿Se acuerdan de José el soñador? Vamos a ir cerrando por el tiempo que me emociono acá. José el soñador honró a Potifar, recuerdan que José estaba en casa de Potifar, él había sido traicionado por sus hermanos, lo habían echado un pozo, lo vendieron como esclavo, llegó a casa de Potifar y él honró a Potifar, es más honró hasta los guardias que cuidaban su celda, honró a todo el mundo. Cuando la esposa de Potifar se, se quiso abusar de José Él no se dejó y la esposa dijo es que él fue el que quiso Él no se sentó con Potifar a decirle no mira te voy a explicar bien Tu mujer está loca, este, quiso abusar de mí No, 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 él honró inclusive a la esposa de Potifar Lo mandaron a la cárcel Pero Potifar sabía que José no había hecho nada Eso es honrar. Después José, por haber honrado, y uno dice, pero honró y que acabó en la cárcel, ¿cómo es posible? ¿Dónde hay promoción en eso? Cuando el faraón necesitó de un consejero, ¿a quién mandaron llamar a la cárcel? Y entonces faraón, porque cuando tú honras a alguien, esa honra, tarde o temprano, va a regresar a ti. Potifar honró la vida de José. Potifar no dijo, ok, ya sé qué es lo que voy a hacer, como la mayoría piensa. Voy a contratar a José, lo saco de la cárcel, lo contrato y entonces yo me quedo de mano derecha de Faraón. Entonces, si, si Faraón ve que yo tengo a alguien que me está asesorando, podemos hacer un buen equipo. No, Potifar dijo, no, ¿sabes qué, Faraón? Yo tengo a la persona adecuada. Cuando estuvo en mi casa, llevó las cosas tan en orden que estoy impresionado con él. Nunca me robó, nunca me mintió, nunca hizo nada. Le tuvo que contar lo de la esposa porque por algo estaba en la cárcel, ¿no? Pero José sacado de la cárcel, llevado ante Faraón, y dice la Biblia que debajo de Faraón era el que estaba a cargo de todo en ese lugar. Todo Egipto estaba bajo la mano de José, ¿no es cierto? Y miren esto, cuando empezó a escasear todo en, en, en esas áreas porque venían las vacas flacas Llegaron los hermanos de José a ese lugar, ya no lo reconocieron. José pudo haber hecho como las galletas emperador y haber mandado traer a los guardias y castigado a sus hermanos, ¿no es cierto? Sin embargo José hizo ahí para que detuvieran a uno de ellos y les dijo traigan a su padre. ¿no es cierto? y dice la Biblia que José permitió que toda su familia viviera ahí él tenía la autoridad él a pesar de lo que los hermanos habían hecho con su vida él honró inclusive la vida de sus hermanos ¿es difícil? sí, para muchos diríamos imposible oye si a mí me venden como esclavo yo te encuentro y, y por lo menos una cachetada así te doy pero, pero José no hizo eso José honró la vida dice la Biblia que de pronto él sintió como que ahora sí puedo pero decidió honrar la vida de sus hermanos eso es Vivir una vida diferente. Vivir una vida bajo una virtud que hoy en día parece que se está perdiendo. Que se está olvidando. Que nadie se acuerda. Porque es fácil cuando recibes cambio de más y decir, ay Señor, gracias, qué bendición. O cuando te diste cuenta que... En, en, la, en la cuenta del restaurante o del súper no te cobraron algo eso así le decía ay señor qué bendición no me lo cobraron quiero finalizar con la historia de un, una persona que conocemos de Florida este hombre compró en, en su iglesia eh, quería transmitir los servicios y compraron dos cámaras muy caras como de 10 mil dólares cada cámara para poder transmitir, y habían hecho un esfuerzo, él le había dicho a, a su equipo, dicen necesitamos tres cámaras, el equipo dijo nada más nos alcanza para dos pastor, no podemos tres, dijo bueno compren dos pero sepan que necesitamos tres, y entonces este pastor, eh, tenían las cámaras, eh, saben que en Estados Unidos todo se asegura, pero lamentablemente alguien entró a la iglesia y se llevó una cámara, se robaron una cámara, y entonces estaban tristes y le dijeron pastor nos quedamos solo con una, ahora estamos eh, todavía con una situación más difícil, fue la policía, vieron todo lo que, lo que había pasado, el seguro le llaman, oye mira pasó esto, este, pues ya se llevaron la cámara, necesitamos cobrar el seguro y el seguro le manda un cheque por 20 mil dólares, la bendición de Dios alcanza para dos cámaras, lo, lo, el cuerpo de la iglesia dijeron pastor esa es la contestación a, a nuestras plegarias, Te quería tres, ya tiene tres y él dijo no, llamó al del seguro, el del seguro cuando eh, estuvo hablando con él Estaba un poco molesto Le dijo Señor ya le enviamos un cheque ¿Qué más quiere? Ya este, este debe estar feliz Ya tiene eh, el cheque para comprar su cámara Dice no es que se equivocaron Dice bueno es que esa es la cantidad Por la cámara que aseguró No le podemos dar más Dice no, no me, eh, me dieron de más La cámara costaba 10 mil Me están dando 20 mil Esto está mal Y entonces el del seguro le dijo, de verdad señor, usted no está hablando porque sí, oiga, gracias, envíenos el cheque y le vamos a enviar el, el cheque correcto. No, si nuestros jefes se hubieran enterado de esto, nos hubieran corrido a todos, porque no le iban a pedir el dinero al asegurado. Regresa el cheque, a las semanas la policía llega a la iglesia y les dice, encontramos a los ladrones y encontramos su cámara y, y todos se quedaron en la iglesia wow pastor mira la cámara ya tenemos tres y él dijo no tranquilos llama al seguro el del seguro dice vea señor y ahora qué quiere y le dice apareció la cámara y dice apareció la cámara dice, sí, sí apareció la cámara pero el problema es que ya usamos el dinero para comprar una cámara nueva qué tengo que hacer les tengo que pagar ese, ese cheque que me enviaron por la cámara. Los del seguro estaban vueltos locos, no sabían qué hacer. Le dijeron, Señor, le hablamos, no sabemos qué hacer. Después de unos días, le llaman, le dicen, Mire, hablamos con el jefe, el jefe no supo qué hacer, le habló otra persona, tuvieron una junta, eh, estaban viendo qué era lo que eh, tenía que hacerse, y le vamos a enviar una carta donde le decimos que eh, reciba como un regalo ese cheque con el cual compró usted la cámara y entonces va a tener una cámara extra y él dijo, ahora sí, gloria a Dios, tenemos tres cámaras pero ¿se fijaron cómo fue el proceso? el del seguro pudo haber perdido su trabajo si él no hubiera actuado de esa manera. Pero es fácil creer que hay cosas que son una bendición porque nos están favoreciendo. Pero cuando eres una persona que practica el ser honrado con tu vida y con la vida hacia los demás, siempre va a estar por encima del, de tus deseos personales el ser honrado. Puedes estar sin dinero no sabes si vas a comer hoy y de pronto te encuentras una cartera que tiene dinero y dices Dios gracias porque voy a poder comer o vas a decir tengo que buscar a la persona que perdió esta cartera porque es ahí donde eres probado, no vas a ser en la abundancia ay me encontré una cartera pues y hasta le voy a poner más y en la medida que tú practiques el ser una persona de honor tu familia va a cambiar tu familia va a ver las cosas diferentes si tienes niños pequeños créeme los niños lo absorben todo y lo ven todo ellos se dan cuenta eso que a veces tomamos como relajo de eh, tocan eh, nuestros amigos testigos de Jehová y le decimos al niño ve y diles que no estoy o que no hay nadie, ese es un mensaje que estamos enviando a ellos. Y en todos los sentidos, tenemos que ser personas de honor y honrar a otros. Y a mí me gustaría que hiciéramos algo rapidísimo, yo sé que me voy a tomar más tiempo y que hoy tenemos eh, tacos, ya tenía dos meses que no coincidía y me tocaba salir en domingo cuando hacían tacos acá, ya los extrañaba, pero quiero invitar a Pepe y a Vera que pasen aquí al frente, rapidito, yo quiero que sea algo, no, no, aquí quédense, aquí, aquí abajo, aquí abajito, aquí abajito, porque yo sé que a veces lo, lo tomamos como, como si fuera algo común, como que ya es todos los domingos, pero estas dos personas que están aquí, son los que se encargan de coordinar todo esto que nosotros disfrutamos no solamente los domingos sino durante la semana y a veces es tan común como que llegamos a sentir y decimos pues es su obligación, ellos quisieron estar ahí y me gustaría hacer un ejercicio rapidísimo pónganse de pie todos y perdón Pepe voy a tomar un poquito de tiempo pero quiero hacerlo y vamos a honrarlos ¿les parece? ¿les parece si lo hacemos rápido si quieren decir algo más lo pueden hacer allá afuera pero rápido que pasaran todos y les dieran un abrazo y simplemente les dijeran estas palabras te honro gracias por todo lo que haces día a día por nosotros es lo único que ya si después quieren decirles algo más allá afuera lo pueden hacer por cuestiones de tiempo pero sí me gustaría que los honráramos ¿les parece? entonces empezamos de este lado, vayan pasando en orden, honren a los pastores de esta casa agradezcanles a lo mejor llevaban meses o años de no honrarlos con sus palabras Lo que van pasando otra forma en la que tú puedes honrar aparte de con tus palabras es apoyando todo lo que se está haciendo acá se hizo una invitación a participar en los diferentes departamentos que, que se tienen el próximo domingo pueden acercarse a, a los departamentos si quieren participar en algo eso es honrar la casa eh, honramos esta casa también Aparte de con nuestras oraciones Con nuestras finanzas Cuando nosotros Depositamos Nuestras finanzas aquí No solamente es venir y decir Pues estoy aportando Sino que es decir estoy honrando El lugar donde yo me reúno Eso es honor Y así como lo están haciendo Ahora mismo con Nuestros pastores Es, es bueno hacerlo también con nuestras familias ¿Cuántas veces has hecho una cena En honor a tu familia? A veces solo te esperas en Navidad Y ni siquiera es una cena para honrar a tu familia Es una cena para honrar El nacimiento de Jesús Toma un día y Este día va a ser el día en que voy a honrar a mi familia Y, y, y les voy a, a Pasar un tiempo especial con ellos Si tus padres todavía viven tómate un tiempo y honralos no tienes que comprarles cosas que digas ay nadie te ha comprado esto y te lo quiero no honralos de una u otra manera ellos apreciarán esa honra quieren pasamos los de este lado y esa honra va a forjar tu carácter y cada día te va a llevar a ser una persona De más honor Ustedes saben que la Biblia dice Ama a tu prójimo como a ti mismo Y a veces creemos que amar al prójimo O, o que ese texto tiene que ver con solamente Darle a los demás Pero dice ama a tu prójimo como a ti mismo Cuanto tú te amas es la manera en que puedes amar a otros Cuanto tú eres una persona honorable Es cuanto tú puedes honrar a otros si te cuesta trabajo honrar a otros No te preocupes Empieza a practicarlo Y entre más lo practiques Va a ser más sencillo No es fácil Y sobre todo con personas que A veces no, no son fáciles de honrar Sin embargo están ahí por algo Estamos terminando. ¿Cómo se sintieron? Gracias. 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 ¿Cómo se sintieron, familia? Es algo mágico, ¿no es cierto? Como que pronto dices, no pasa nada, pero, ¡wow! Es, es increíble. Y no lo hagas solamente una vez. Hazlo mil veces. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus amigos, no se van a cansar de que les digas te amo, te agradezco. Saben, uno, yo tengo un pastor, muchos no lo conocen, pero yo tengo un pastor en, en Guadalajara, él se llama Gerardo vázquez y otro que está en Atlanta que se llama Steve McVeigh. Y siempre que nos vemos, Dios, yo siempre les digo los amo. Y cuando hablo con él, siempre me despido y le digo te quiero, te amo, pastor. Mi hermano se burla de mí, y me dice, ay, se aman, <risa> porque para él es algo difícil, Por él, él, no lo él no tiene una cercanía así con su pastor. Y si lo haces todos los días, cada vez va a ser más sencillo y sabes, vas a empezar a contagiar a todos los que están a tu alrededor y van a querer practicar eso que para ti ya es un estilo de vida. Seamos personas de honor y seamos personas que sabemos honrar a otros. ¿Amén? Pues, muchas bendiciones.